0: Hvordan får man nedsat sin straf i det bolivianske retssystem? Hvordan står det til med pressefriheden i Latinamerika? Og hvad kan USA lære af Latinamerikas kamp for at få fri abort? Det er nogle af spørgsmålene her i denne første time af Latinamerika Live, lørdag den 7. maj 2022. Mit navn er Lasse og velkommen til. Som sagt, så står jeg her i studiet øh, i København. Og øh, som sædvanligt, når vi har de her... Øh, Små nyhedsopdateringer, så øh, har jeg en, øh, en ven med på linjen fra øh, T.U.C. Galpa, og øh, det ligger i Honduras, et lille land i Amerika. Det er Arne Christensen. Arne, kan du, øh, kan du høre mig dernede et sted?
1: Det kan jeg godt. Jeg går okay. fint igennem,
0: det, forhåbentlig. Det, det gør du, og velkommen tilbage til, til Latinamerika-lejevejrene. Det er jo, øh, det er jo en, en lille måned siden vi to, vi egentlig har stået. Øh, nu siger jeg stået, jeg står op, du sidder sikkert ned. Men hvad hedder det, har, har snakket om, hvad der lige er op og ned i, øh, i Latinamerika. Ja,
1: jeg har, jeg har savlet det lidt, så er jeg har faktisk glædet mig her. Det, er jo, det, er jo, det bliver man nødt til at sige, det er jo morgen her ved mig. Det er jo otte timers tidsforskel, så stemmen er lidt rusten, og der er kaffe i koppen.
0: Ja, du har ikke, du har ikke rigtig sovet, har jeg kunnet se på vores fælles Google Docs-dokument, så det... Øh... Nej, <laughs> jeg
1: jeg lavede den der med at og stene lidt film og falde i søvn på sofaen, og så, så vågner jeg lige pludselig og tænker, "Åh, jeg skal jo i radio i morgen, jeg må hellere lige finde ud af, hvad vi skal snakke om."
0: <laughs> ja, det er nemlig det. Vi siger, Arne, vi vi prøver jo ligesom at spejle os i de begivenheder og konflikter, der der diskuteres i fra Argentina i syd til Mexico i nord og, og prøver den vej igennem at blive lidt klogere på, på alle de her fascinerende lande i, i Latinamerika. Og forhåbentlig så kan vi også øh, lære lidt om os selv her i Danmark, når vi altså spejler os i det. Så alle jer der lytter med, sig, er det også til Danmark? Find pas, poncho og papegøje frem, for nu tager vi en lille rundflyvning og høre og se hvad der rører sig i det oversvete af Amerika, nemlig Latinamerika. Sådan, så var den rigtige jingle også, øh, også på plads. Arne, vi, vi plejer jo sådan ligesom at lave den her med, øh, hvor vi gerne helst ville have, have været henne i den, i den seneste tid. Nu er der jo gået en, en lille tid, så der er jo mange ting at, at tage fat i. Jeg vil egentlig gerne starte i dag, og det vil jeg fordi, at, at der er en tendens, som jeg har bit mærke i, er lidt sjov. Og jeg sætter lige et lille klip på først, så alle jer derude lige kan høre, hvad det, hvad det drejer sig om, Men Bare lige kort. Hvis jeg skulle være et sted i Latinamerika, den her, så ville jeg egentlig gerne have stået i Lufthavnen i Havana, Og det, det vil jeg af den årsag, som vi skal høre her.
1: The arrival of Cubans increasing by the thousands at the southern border after Nicaragua lifted all visa requirements last november. The change? Opening a new path, starting with a flight to Nicaragua and then traveling by land to the US-Mexico border.
0: Og det vi hørt her, det var en øh, amerikansk nyhedsstation, der fortæller, at øh, der simpelthen altså, ankommer tusindvis af kubanere til øh, hvad det, USA's sydlige grænser mod Mexico. Og det gør de, fordi Nicaragua i hvad det, november sidste år simpelthen fjernede øh, indrejserestriktioner for kubanere, så det er blevet nemmere for kubanerne at rejse til Nicaragua. Og det betyder altså, at øh, et stigende antal meget stigende antal, må vi sige, uh, unge kubaner uh, rejser til Nicaragua og så fortsætter til fods, eller via landjorden videre til, uh, til hvad hedder det, USA's uh, sydlige grænse for at immigrere væk. Og som der bliver sagt i klippet, så er uh, enhver unge kubaners største drøm, det er at forlade Cuba. Uh, så det, jeg, vil gerne, jeg vil gerne have i uh, Havanas Lufthavn og talt med en, man, nogle af de her mange kubaner, der, der står med rygsækken på og er i gang med at forlade landet og høre, hvad de drømmer om i, uh, i virkeligheden.
1: Men Lasse, jeg tænker også på, fordi det er jo, det er jo svært, fordi at, at, hvad hedder det, jeg ved jo, at du har en forkærlighed for, for Cuba, og, og jeg bor her i Mellemamerika, som vi jo synes er, en, er, er et fantastisk sted med, med kultur og osv. Jeg synes også, det, 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 er, det er svært at tage ind, at der også er den her fattigdom og... og øhm, og, og de her ting, som gør, at, at migrationen bare ikke stopper. Altså, det er jo, det er jo, der er jo desværre ikke noget nyt i den her nyhed, bortset fra, at man kan sige, at nu er det lige pludselig blevet gjort lettere for kubanerne.
0: Ja, det er det. Jeg vil sige, den, den ting, som jeg bliver mærke i, som, øh, som en, der kender Kubel lidt godt, det er, at man plejer jo at sige, eller det gjorde man i hvert fald i, i 90'erne og, no, og, og 0'erne og 10'erne, det var, at øh, der var en, 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 en ung kubaners største drøm, det var at blive gift med en udlænding, og nu er den største drøm, simpelthen selv, at... Øh, det Bare direkte selv at forlade det. Og det siger jo noget om, hvor, hvor begrænsende samfundet er. Jeg det tror ikke kun, det handler om fattigdom. Jeg tror simpelthen også, det handler om, om begrænsning i, i, i at kunne leve det liv, man gerne vil. Øhm, som helt ja. grundlæggende er sindssygt svært i, i Cuba lige i øjeblikket. Bare lige for at få nogle tal på, fordi det, det, er, ret, det er ret store hvad hedder det, ændringer, der, der er i tallene. Fordi det er et øh, i starten af året her, altså før man rigtig kunne begynde at se påvirkningen af Nicaraguas ændring i visumreglerne, så kom der 6.000 kubaner om måneden til USA's sydlige grænse, og det er så stedet til 32.000. Så det er så stedet med ja, ja. Ja, gange 5-6 fem, fem, stykker. Det, det er ret uhyggeligt tal.
1: Ja, det er det, og, og det, det er pudsigt. Jeg havde faktisk, jeg skulle. Jeg øh, havde en taxetur her i, i Honduras hovedstad, Tegucigalpa, hvor jeg skulle fra et sted til et andet. Og så kører jeg gennem det område, hvor, øh, hvor der normalt er, er de store rutebusser, der kører fra mellem de større byer i Mellemamerika og i Honduras. Og så siger jeg til taxetørerne, at okay, der er der sindssygt mange mennesker i dag, altså er der blevet sat ekstra busruter ind. Og så siger han, at det er kubanere. Så siger han, det er kubanere. Øh, og så siger at ja, altså, de kommer flere og flere. Og, øh, og ikke ret lang tid efter, det var jeg nede i det sydlige øh, Honduras, hvor jeg så snakkede med. Altså en, med til Nicaragua? Ja, lige præcis, hvor jeg så snakkede med en almindelig, øh, det der vil være en folkeskolelærer, som så tilfældigvis boede ved siden af migrationskontoret i den større sydlige by tæt ved Nicaragua, som sagde, at det var fyldt med kubaner. Så det, det, det er også det der med, at, at folk bemærker det her i Honduras. Altså, som det, der blev sagt i klippet, man flyver ind fra, fra, øh, fra Cuba til Nicaragua og så begynder man at bevæge sig nordpå. Det er, en, det er jo en lang, lang, lang rejse. Altså, der er jo over 4.000 kilometer bare herfra, hvor jeg er.
0: Ja, det er det. er jo en, en, en meget, også farlig rejse. I hvert fald historisk set. Jeg ved ikke, om det er blevet, blevet mindre farligt over de, de senere år. Men, men for lige at gå videre, Arne. nu er der jo... De sidste år så har vi to jo også snakket rigtig meget om den her honduranske præsident, eller ekspræsident er det nu, Juan Orlando Hernández, som skulle udleveres til USA, fordi at han jo er anklaget for at være med til at indsmugle over 500 tons kokain til USA. Han er endelig blevet udleveret, og det er, der, det er der lige et lille klip, der skal spilles for først, og så vil jeg jo lige sige, når vi har hørt... Eller i får klippet, så skal jeg nok se noget bag efter. President of Honduras is accused of turning his country into a narco state, boasting that he liked shoving drugs up the noses of Americans. That Latin American leader was brought to the U.S. this morning in handcuffs by drug enforcement agents. Prosecutors say the Honduran president took millions in payoffs from the drug cartels. Chief, se, øh, jeg ved, hvor meget det har fyldt for dig, så jeg forstår måske ikke, du har villet være et andet sted i Honduras eller i Latinamerika der, hvor du lige præcis har været.
1: Nej, altså det var jo, altså, øh, det, var, det her, det skete jo i, i øh, ja, nu er det faktisk sket, glemt datoen, det er <lødder> følelser men altså...
0: Hvis de husker, var det omkring tidsans, påsken, ikke?
1: Jo, øh, nej, jo nej, det, nej, det var lige meget. Det var i hvert fald ret kort tid siden, 10 dage siden, eller sådan noget. Og hvad hedder det? Altså, det var jo, øh, det var en, en kæmpe, kæmpe øh, begivenhed. Altså, øh, øh, jeg selv øh, tog afsted... Øh, meget, meget tidligere om morgenen hjemfra, og var så ude på den, øh, fik lov til at komme ind, altså man havde fået lov til at invitere noget, noget presse og nogle andre folk ind på den politibase, hvor at Ronaldo sad fængslet, øh, for ligesom at, at observere, når han så skulle fra fængslet, det her politifængsel, og så ind i en helikopter flyve selv til øh, lufthavnen i hovedstaden, og derfra med et fly fra det amerikanske drug enforcement agency flyves op til New York, og øhm, Nu vil vi lige sådan og snakke lidt om specifikt, hvordan det foregår, men folk, dem der ikke lige kender ham her manden, så har han jo været, måske Honduras' mest magtfulde mand i, i 12 år først som leder af kongressen, og så 8 år som præsident. Øh, det er en mand, som i Honduras, man kalder el Ombre altså manden i bestemt ental. Han er en, som som folk har været meget, meget bange for. Men omvendt så er han en mand, som når man ser ham, ser meget gennemsnitlig ud. Altså han han synger ikke af at være en stor statsleder. Han han ser meget almindelig ud, men men han er altså nu blevet anklaget i New York for at have medvirket til indsmuglingen, eller i hvert fald ikke stoppet indsmuglingen af 500 tons kokain, og han blev så udleveret. Og Flere af dem, jeg snakkede med i løbet af den dag, de sagde jo, at det her det er noget af det største i den nyere honduransk historie. Så altså, det er jo også noget af
0: at, det største... Jeg uden... Ja, det er jo det, jeg skulle til at sige. Det er jo, det er jo, det er jo i virkeligheden noget af det største, der nogensinde er sket i latinamerikansk historie. Det her, at man udleverer en præsident til retsforfølgelse i USA. Jeg kan simpelthen ikke huske, at der har været et fortilfælde for det her. Nej, altså der, jo,
1: der jo, altså, der er jo vildt med præsidenter, kan man sige, der er wanted for, for korruption og alle mulige andre ting, og så skal yeah, vi ikke sige det mere på landet. Men der yeah. skal altså, vi jo tænke på, den, den sammenligning, som mange folk lavede, det var jo Noriega, som, hvis nogen kan huske ham, i, i Panama, som, som, som også samarbejdede med de IAE, men, men han blev jo taget ud, han er, han blev udleveret. Og så har Honduras faktisk også haft en tidligere præsident, som var involveret i noget FIFA-skandale, som endte i fængsel. i men, men, men bortset fra det, så var det her øh, kæmpestor alle internationale øh, nævneværdige, internationale medier var til stede og, og rapporterer for det, og det man skal forestille sig, hvis man hvis man, hvis man skal forestille sig, hvordan sådan en udlevering er, det er, at præsidenten sidder i en ind i en, en fængselscelle inden i en politibygning og fra politibygningen og så op til der, hvor helikopteren skal lande, der er der en et par hundrede meter og der har politiet så stillet øh, blå og hvide kejler op øh, hele vejen fra udgangen af den her bygning og op til der hvor helikopteren skal lande øh, og så står hele pressen langs med de her kejler her og øh, efter vi så har ventet noget tid så kommer præsidenten lige pludselig gående i linker eskorteret af øh, politi og der er måske et par hundrede kamptropper og han er så tæt på at at øh, jeg kan række ud og, og, og røre ved ham, hvis man vil det, og han kommer gående op, fordi de, de her pressefolk i linker, og, og det at tænke på, at vi lige pludselig er landets mest magtfulde mand, der lige pludselig er linker, det, det var simpelthen en surreal
0: oplevelse. det lyder, det, det lyder ret, ret, ret vildt, når man tænker på, sådan at, at uh, manden eller umpe det, uh, ja. han, han bare lige er der. Altså jeg må sige, nu sendte du mig nogle videoer fra, fra situationen og sådan noget, og jeg følte mig altså ret overbevist om, at der var nogen, der ville redde, der ville redde ham, at der var nogen, der, en af de her betjente, som skulle følge ham sted, som, som var i lommen på ham, og som ville have, have lavet et eller andet, altså, lavet et eller andet fuldstændig spektakulært for, for, for at befri ham. Øh, altså, det det også, var der det... meget snak
1: om, kan jeg sige. Altså, der var meget snak om inden, og der var nogen, altså, uh, Bruno Orlando's egen familie, der har været ude at sige, uh, var der overhovedet med det her kæmpe show of force, altså med alle de her militærfolk, og der snakkede jeg med, med nogle af, af, af politifolkene lederne, lederne af politifolkene, som sagde, at altså det var jo helt reelt, at man var nervøs for enten, at der var nogen, som er had, ligesom vil tage magten i deres egen hånd og måske forsøge at få hjælp, eller også, at, øh, at, at han måske ikke vil forsøge at af, eller han vil få hjælp til det. Måske ikke lige der på, på dagen inden for udlevering, der var det nok sidste udkald, men øh, der går meget stærke rygter om, at at han forsøgte øh, nogle forskellige greb øh, forud for udleveringen. Øh, altså,
0: hvad, hvad siger, de, hvad siger ja. vandrørende, han, han havde, havde planer om?
1: Jamen, øh, altså, vandrørende, siger, at i det øjeblik, at han øh, stopper med at være præsident, altså på dagen for indsættelsen af en ny præsident, der går der rygte om, at i lige de der dage, der, vil, der var han, øh, havde han forsøgt at eller havde haft planer om at flygte til Big men men DA'e ja, havde så ligesom fortalt ham, det ved jeg ikke om de fortæller ham ham direkte eller indirekte, hvis du gør det her, så tager det dig bare. Så han havde ikke haft andre muligheder end at blive i huset, og så blev, øh, blev hvad hedder det, øh, ja, ventede på at han blev arresteret Og en, en, en sjov ting, eller en, en interessant ting, som jeg synes man skal følge med i det her, det er, nu går der et vores tid, hvor han kommer til at sidde i et fængsel i New York. Øh, øh, faktisk det samme fængsel, hvor Epstein sad, øh, hvis det er nogen nogle klokker. Så der sidder han nu i, i noget tid indtil retssagen går i gang. Men det, der er interessant lige nu observerer, det er, at USA's øh, diskurs omkring det her, det er jo, at det her det er en kæmpe sejr for USA i kampen mod drugs, i kampen mod korruption. Og at det her de bliver et signal til korrupte ledere, om ikke hele verden, så hele Latinamerika, de skal ikke, de skal ikke gå ind og messe med, med narkopenge og sådan noget. Men det synes jeg jo sådan klinger lidt hul i det lys, at, at USA faktisk to gange har vendt det blinde øje til, at han har vundet et præsident med, med, med nogle, nogle lidt uh, tvivlsomme metoder. Uh, at de så... Så mange år efter, at vi pludselig finder ud af, at han er en det, det kan man godt synes, er lidt dumb-mort.
0: Ja, det lyder også lidt ligesom, at når det ikke er nede i, i Panama, Han synes man jo også var en fin fyr, da han arbejdede i øh, altså Hjalp USA mod kommunisterne. Øh, så det er jo, øh, det er jo sådan, ja. verden nogle gange, den øh, den vender. Man kan
1: sige, at der er nogle typiske USA-tendenser øh, i øh, i, hvad havde, i forhold til, hvordan de normalt opfører sig i, øh, i Latinamerika. Men jeg ved, at du... Øh, vi, jeg vil gerne lige at vi får lidt fest og glæde her i programmet, også, så er det, jeg et andet sted, jeg ved,
0: hvor du vil tage hen. Ja, hvis, hvis jeg nu skulle have valgt et andet sted ud over Store Lufthavn i, i Havander, så ville jeg helt sikkert have været i, i Rio de Janeiro, fordi der, der har været karneval, og det har været helt vildt, fordi det er jo første gang i et, to år, at de har kunne, kunne holde karnevalet dernede. Og så er den der blevet rykket nogle måneder fra, fra det oprindelige plads her i februar, så frem til slutningen af april. Så det sluttede for en uge siden karnevalet i Rio, og øh, det, det står der på min, min bucket list om noget, man, man skal opleve på et tidspunkt. Skal
1: vi ikke tage dig ved sammen en gang? Altså, okay. jeg har heller ikke nu været, altså kan man overhovedet er latinofil og ikke har været til karneval i Brasilien. Nej, men det,
0: det tror jeg heller ikke, man kan, men nu er jeg vokset op i Aalborg, hvor vi har et karneval hvert år, som nu i, i sidste weekend, der havde jeg jo, hvad hedder det, Michel Nobrega med herinde i studiet, som er, er fra Brasilien, som er bestyrelsesmedlem i Københavns karneval. Der kunne jeg høre, at der ikke var så stor forskel på, på det aalborgensiske karneval, og så, og så er det brasilianske, ah, nah. I hvert fald ikke, ikke, ikke i forhold til, til, til mængden af festlighed og, ind, og alkoholindtag. Så, så jeg føler, jeg, jeg kender stemningen, men jeg synes, at jeg nok har brug for at se det, det ægte karneval. Øh, at...
1: Vi kan aftale, vi kan aftale at hvis vi ikke kommer til EU så tager vi til Danmarks video, Aalborg. <laughs>
0: Ja, det plejer at, at, det plejer at blive kaldt Nords Paris, men øh, jeg kan da godt ja, komme med ja, til, at det, ja, kan, det kan, kan blive go. Kan godt komme med til, at det bliver, det bliver Nordens Rio. Men øh, så vil jeg lige adadadag Jeg plejer aldrig at kunne huske, hvad der er sket på Karnevalstiden. Øh, hvorfor det, øh, det kan vi tage på et andet tidspunkt. Men øh, så er den ligesom er det godt. Det er en del af pakken. Ja, det er en del af pakken. Men øh, abu en, en festlig pakke, <laughs> så kan jeg jo nemlig også se på, på noterne, at øh, at øh, du også ville tage til noget festligt, hvis øh, hvis du havde muligheden for det her næste år.
1: Ja, jeg har taget lidt øh, musik med, som jeg næsten synes, vi skal høre.
0: Ja, men det, det sætter vi da bare på så. Altså, Arne, det lyder, som om du vil tage mig med til Mexico i 50'erne.
1: Ja, og øh, jeg må bare sige, at jeg klapper her i små øh, hænder over, at øh, Christian Nodal, han nu har fået debut på Dansk Radio, for han er jo et kæmpe fænomen i Latinamerika, selvfølgelig mest i Mexico. Men altså, når ens største hit, Adios, amor, vel mit elskede, her, som vi løber noget af, det har over 1,2 milliarder hits på YouTube. Så ved man, at man har fat i en stjerne.
0: Ja, det, det må man sige. Det er med mig man også mange. Øh, han er 23 år, ham her Christian Nodal, og han er altså måske det helt øh, nye, store øh, stjerneskud. I, øh, i latinamerikansk musik og som man kan høre, så er altså uden at vi skal gå ind i sådan den der store genredefinition det er jo sådan lidt klassisk mariachi øh, musik, vi har her Så altså, igen, det, jeg siger Mexico i 50'erne det var sådan noget, jeg kunne forestille mig, at Jack Kerouac, kan komme ned og, og hørte, når han øh, strøg over grænsen til, til Mexico op fra USA altså sådan helt, ja. helt øh, jo, det er landlige præcis. død, ikke? Altså,
1: de. Ja, lige præcis og, øh, og jeg, har, jeg må godt indrømme, at når jeg er ude på de lange roadtrips her i Vemmærkære, så skal jeg så godt have sådan noget Norteña Mexico Country ranchero på. Øh, fordi at det bare har øh, altså harmonikerne, akkordeerne og, og øh, trompeterne. Altså det har sådan en speciel øh, feeling. Men ham her Nodal, altså det her nummer, vi lige har hørt nu. Adios Amor. Øh, jeg tror, jeg, det er et af hans allerførste hit. Jeg tror at kun, at han er 17-18 år i det øjeblik, han, han, han indspiller det her hit. Han ligner en lille bitte dreng i musikvideoen. Og, øh, og han har altså lykket i at forny eller give et nyt ansigt øh, til, øh, til den her genre. Øh, det er enormt populært. Og lige nu, grunden til at jeg vil tage hen til et koncert med ham, det er fordi lige nu der er han på tur i hele Latinamerika. Han spiller i, 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 hvad hedder, i morgenaften i Guatemala, så spiller han i Colombia, Costa Rica, Mexico. Øh, og han er bare enormt øh, populær. Og jeg kan også sige, nu har jeg en lagebog. Der, der holder en del fester. Og jeg har luret, at det her, det er simpelthen øh, gå-hjem-nummeret, som så kommer til to-tre gange. ved, når festen er ved at æbne ud, så sætter man adios og for farvel, min elskede på.
0: Det, det er ret sjovt. Det, det er simpelthen skrub nummeret øh, til fester. Det, det, det kan være, at det skal indføres øh, på bar i Danmark. Jeg arbejdede, øh, da, da jeg var i min øh, start-20'er øh, på Heidi Spirbar i Aarhus, hvor vi altid spillede, øh, hvad hedder det... Øh, og oh, hvad er det, den hedder? Øh, det der store titlenummer fra Titanic med Celine Dion. Øh, det spillede vi yeah, i hvert fald...
1: Love Will
0: Ja, lige præcis. Love Will Go On. Det, det spillede vi som, som skrubaner, når lyset blev, blev tændt. Det kan godt være, at... at Adios nu er det de også er Det kan være. Arne, det, nu har vi, vi brugt de, de første 20 minutter af udsendelsen, på på at tale om, hvor vi gerne ville have været henne i Latinamerika, og jeg tænker, vi egentlig skal tale lidt om, hvad der egentlig også er sket i, i Latinamerika. Så er du, klar, det. er du klar på at hoppe videre? Ja. Ja.
1: Reporters Without Borders' World Press Freedom Index findings for 2022 are worrying, evidencing a new era of polarization set against a backdrop of information chaos, with deepening division among media within countries, but also between countries at the inter-
0: så det, vi lige hørte her efter den lille skiller det er jo, en, det er jo at pressefrihedsmålingen er kommet, altså velmærket måling for 2021, og den er jo som altid ret interessant læsning, fordi det jo siger noget helt grundlæggende om, hvordan demokratier og samfund har det, Uh, altså i forhold til, hvor fri er pressen egentlig i, uh, i de her forskellige lande. Og jeg vil sige noget af det, som overraskede mig, hvis vi bare lige skal tage sådan noget af det, uh, af det bedste, det er, at uh, hvad hedder det? Costa Rica ligger nummer 8 på, uh, på den her liste over, over lande, som er uh, hvad man siger, gode uh, ved, uh, ved medierne. Det er det højst hvad hedder det, latinamerikanske land. Jeg kan sige, at uh, Danmark ligger nummer 2 for eller efter Norge, og at Costa Rica faktisk er øh, også er det første land uden for øh, Europa, der med, så det ligger dermed også over USA, der ligger øh, for langt nede på, øh, på listen i taget af, at det skulle forestille at være den frie verdens øh, sige, hovedsæde.
1: Ja, altså det er jo et øh, det er jo et, et index, altså World Press Freedom Index er jo et index, som kigger på også, du ved, hvor, hvor let eller svært er det og og være presset, være medier. Øh, øh, hvad hedder det? Er medierne korrupte? Bliver de betalt under bordet for at levere nogle nyheder? Øh, eller propaganda? Bliver man, bliver man dræbt for at, gå, gå, øh, for at stikke til magten og skrive kritisk om magten? Øh, har man adgang til informationer, hvis man skal undersøge noget? Eller, 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 eller bliver alt øh, blotlagt? Altså man ikke har adgang til offentlige dokumenter osv. Så det er jo noget, der fortæller noget om, hvor frit og hvor godt kan, kan man egentlig holde magtaverne i, i skak og, og, og have en god, sund frasen?
0: Ja, det, det er jo lige præcis det, det viser. Og nu sagde jeg jo, at Costa Rica lå, lå nummer 8. Hvis vi lige tager sådan top, top 4 i, i Latinamerika, så er det jo så ud af 180 lande. Så er Costa Rica nummer 8, Jamaica er nummer 12. Trinidad og Tobago er nummer 25 og så Argentina, det kom faktisk lidt bag på, men Argentina er så nummer 29. Er du overrasket over, at det er de her lande, der ligger øverst?
1: Øh, ja, i et eller andet omfang. Man kan selvfølgelig sige at det der, altså, vi kan jo godt lide de her indekser her i vores nyhedsstig. Nogle gange har vi nogle andre indekser inde, som som vi ligesom bruger til at forklare noget udvikling. Man kan selvfølgelig sige, at i, for eksempel hvis der er en krig et eller andet sted i, i verden, øh, så ryger nogen måske op af indekset, fordi at der så sker, altså at de andre lande så påvirkes negativt osv. Men, så, så den der rangliste, skal man selvfølgelig lige ind og kigge på detaljerne med. Men jo, Argentina, det, det overraskede også mig, at de faktisk var over blandt de 30 mest frie lande i forhold til presse ud af 180 lande. Altså jo, hvor vi skal huske, at helt nede bunden har vi jo lande, som... Nordkorea og Yemen
0: og vi siger øh, bunden, bunden her, den hedder Nordkorea, e- Eritrea og Iran. Øh, og så de, ja. de værste i Latinamerika, det er Cuba øh, på en 173 20. plads, det vil sige altså den 8. værste. Øh, og så ligger der nemlig her herfra en lang række af, af hvad hedder det? Oh, Arne, dit, øh, dit nye hjemland, det ligger 165 med Honduras, det lyder da ikke særlig ret. Øh, men ellers er det primært Ej, oh. mellemøstlige lande, der ligger i den der afdeling.
1: Ja, og det er jo, hvis jeg lige skulle sige to ord om Honduras, så er det jo fordi, at, at vi har et land her, hvor at for det første har vi øh, journalister, som altså hvert år bliver der dræbt øh, en håndfuld journalister, som, som har været kritiske over for et eller andet, og som nogen så ønskes dræbt. Det kunne være, at de har været i gang med at dække øh, minedrift eller, eller øh, øh, statens, øh, øh, hvad hedder det, problematiske projekter, og så er blevet dræbt på grund af det. Men det har også noget at gøre med, at, at pressen i Honduras i et stort omfang har været købt og betalt. Uh, nu snakkede vi lige om den korrupte præsident, som blev udleveret. Der er også flere ting, der peger på, at, at en stor del af medierne faktisk var i lommen på ham. Altså sådan, at det faktisk ikke var reelle, frie, uafhængige medier, men, men nogle statsstyrede propagandamedier i et eller andet omfang.
0: Ja, og vi siger, at i... I, i, I udgangspunkt når vi kigger altså bare lidt isoleret på det her indeks, så er der jo egentlig sket en øh, synes jeg nogen positiv træk. Ikke? Altså Ecuador er sprunget næsten 30 pladser frem fra 96-68 og Brasilien. Jeg ved ikke, om det er positivt, de står stille, men øh, det er da i hvert fald ikke blevet værre nødvendigvis. Øh, Argentina har så taget det her meget, meget store spring frem også. Øh, er du... Det er sikkert,
1: og vi kan, jo let, vi kan jo let komme til at fokusere på det negative, men altså at, at der er nogle lande, og det er jo tit nogle af de samme lande, når vi snakker om eller om latinamerika vi, at vi ender med at nævne. Men at altså f.eks. lagt en tidning af den Dominikanske republik, også går at, som går frem i pressebedet, så er der selvfølgelig også positive ting at glæde sig over.
0: Ja, det er jo det, jeg vi sige. Hvis vi nu hvis vi skal fokusere på den, den helt positive historie, som vi er, er, Costa Rica, det er jo et land, som... Man ynder at sammenligne Danmark med, fordi det er nogenlunde sammen størrelse. Det ligger i Mellemamerika. Det er dine de naboer et par længere skridt ned ad vejen, kan man sådan sige, øh, i, i den mellemamerikanske arm. Øhm, og, øh, og det er grundlæggende kendt for at være et velfungerende demokrati som faktisk bare klarer sig ret godt og egentlig passer sig ret fint og jeg ved at du for nylig var i Costa Rica øh, faktisk med en masse praktikanter fra, 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 fra journalistikken i, i Danmark øh, så vil du ikke lige fortælle øh, lidt om hvad det er du egentlig oplevede på tv-stationerne og redaktionerne i, øh, i Costa Rica
1: jo helt sikkert øh, altså, altså, vi, var, <coughs> vi var rundt og besøg nogle, nogle tv-stationer nogle, øh, vi var blandt andet at sende besøge. det der blev svaret til det det kostarikanske journalistforbund, altså ligesom Danmarks Journalistforbund, Dansk Journalistforbund. Og, og generelt, når vi for eksempel stiller sig nogle spørgsmål omkring, du ved, er der noget, er der noget, I er bange for at tale om? Er der noget, I er bange for at dæk, Har I haft noget pushback fra, fra magtfulde folk, som, osv., osv., så, fik, så synes jeg egentlig, at, at, at det ikke var meget anderledes, end det, man måske ville høre i Danmark. Altså, at, at journalisterne var stolte over deres værv, de var stolte over den pressefrihed de havde, og de generelt ikke øh, selvcensurerede sig, øh, altså, og, og ligesom reducerede deres budskab, øh, men, men godt turde gå til magthaverne. De brystede sig også meget af det her, altså en, en positiv fortælling, som den kostarikanske journalisterne har også, er, at de jo giver eksil til journalister, der kommer fra Nigragua, fra naboladene lige nordpå. I forvejen bruger der rigtig mange migranter eller flygtninge fra Nigragua i Costa Rica, men også rigtig mange journalister, der fører altså kritisk journalistik om deres hjemland Nigragua fra Costa Og det er jo positivt. Men der, var der så var en lille risikopunkt for, at man ikke skal gøre det alt for positivt, det var jo også, da vi så snakkede med det kostarikanske journalistforbund synes de jo også, at de her liga journalister var med til at dumpe priserne øh, fra sud Altså fik sådan helt sådan noget vu, lidt ligesom, øh, østarbejder i landbrugssektoren i Danmark eller sådan noget. Så, øh, men helt sikkert en positiv historie.
0: Ja, hvis vi skal prøve sådan at hæve øh, blikket øh, lidt mere og ligesom sige, hvad er det vi egentlig øh, altså, hvad er det vi, vi, kan, vi kan sige om, øh, om, om verden ud for det her, øh, det lyder meget, meget, meget stort i virkeligheden, øh, hvad er det, vi, du synes, vi ligesom kan se på, når vi kigger på udviklingen i, i de her tal? Hvad, 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 hvad bliver du fortalt om Latinamerika, når du kigger på det?
1: Altså, jeg synes, det er... Øh, altså, som danskere, der tager vi jo for givet, at, at, at vi kan tale, vi kan lave sjov med, med Mette Frederiksen, at vi kan kritisere regeringen, at vi kan... Hvis, hvis vi siger, at øh, Aalborg-Portland eller Kim Nova eller, Keminowa, eller andre øh, virksomheder gør et eller andet øh, eller sådan noget, jamen så tager vi det et at vi kan kritisere det. Og der tror jeg bare, at man skal, man skal huske på det her, den her grundpræmis, der er uden for Danmark og Europa og navnlig i Latinamerika, at hvis du går ind og, og kritiserer eller stiller spørgsmålstegn ved, ved de magtfulde i samfundet, så kan det altså være, at du i yderste instans bliver henrettet. Og her tænker vi jo på, Folk, der kæmper for øh, miljørettigheder og, og skriver om det. Æh, det kunne være i Brasilien eller Amazonas Fagforeningsfolk, øh, men også folk, der ligesom skriver om fagforeningskamp. Det kunne være folk i Mexico, som, som fx dækker den her war on drugs. Altså de, de her kampe, der er mellem narkokarteller og, og, øh, og politi, altså, som går ind og skriver kritisk om det. Jamen lige pludselig så i yderste instans, så kan de ende med... Dræbt. og dræbt, det betyder jo, at det er et helt, helt andet grundvilkår, man har som journalist, som, som man skal huske på.
0: Ja, det er det, hvis jeg siger, at, at udviklingen i Mexico, særligt i år, den, den afspejler sig jo ikke indtil videre i det her indeks. Den er jo ret forfærdelig, eksempelvis, fordi der er ni journalister, nu lige det lige ret, men jeg på det er ni på nuværende, eller syv på nuværende tidspunkt, som er, er blevet dræbt allerede i, øh, eller bare... Øh, syv i
1: sidste år og ni
0: år, faktisk. Syv i sidste år og ni år, det Blandet andet ja. sammen, men det, det, det er altså en del <laughs> reporter. det er jo to måneder måneden lige p.t., øh, der, der bliver sket. Ja, der, ja, bliver ja, der var en,
1: altså i går blev der rapporteret, at der var, eller i foregårs, at der var endnu en journalist, hvis, øh, altså, hvis øh, krop blev fundet øh, på en highway, altså, hvor han var blevet dræbt, en som netop dækkede øh, narkokartillerne og den her øh, drug trafficking industry, Æh, som dækkede det. Æh, en journalist, som hedder Luis Enrique Ramírez, som, som er blevet dræbt. Og, 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 øh, og Mexico, må man sige, nu ser det okay ud på det her indeks, men, men Mexico er helt sikkert et sted, hvor der lige nu er fokus på, at det er ekstremt svært at være journalist. Altså under den nuværende siddende præsident, ham som i, i daglig tale, man kalder, vi kalder ham nu, øh, han der er der simpelthen 34 journalister der er blevet myrdet, så Det går ikke ret godt for den her pressefrihed i eller pres- og, og beskyttelse af pressen i Mexico?
0: Nej, det er også en af de ting, og det var måske det, jeg i virkeligheden mente, når vi skulle prøve at tale om de lidt større ting i det. Det er jo det, som også er, er billedet på, at, at det ikke går, øh, i hvert fald i nogle lande i Latinamerika, særlig godt, at man faktisk er lidt på et tog i forhold til, øh, til det her med at have et demokratisk og et velfungerende samfund med nogle, nogle velfungerende institutioner og netop en, øh, hvad det, man kalder, den, den, den fjerde statsmagt, øh, som, øh, som kan, skal holde øje med de andre øh, i virkeligheden. Ikke? Og øh, det er jo noget, som som går igen i andre lande, også vi ser det i øh, Venezuela, som jo har det rigtig skidt, øh, har haft det mange år under, hvad hedder det, Hugo Chavez, vi ser det i øh, Cuba, der er ned, nederst, vi ser det i Nicaragua, som du også var inde på, i forhold til alle de her Nicaraguaner, der, der er nødt til at forlade deres hjemland for at, at rapportere fra Costa Rica. Og så i de lande, som egentlig har været... Øh, sådan med forbehold skal vi sige, at semi-velfungerende, altså El Salvador og hvad hedder det, Peru og øh, Brasilien, der går det faktisk også tilbage. Øh, nu har vi talt en del om El Salvador, og ham her verdens den 16. diktator, som øh, Narjo Bukele, deres præsident, han, øh, han kalder sig. Han har jo været ret øh, autoritær, eller endnu mere autoritær, end han plejer her på det seneste, for at for, for, for stoppe de her store bande øh, sp- bander i at slå folk ihjel øh, i El Salvador. Det lyder meget nobelt problem, at han har gjort det på en måde, hvor han har frataget stort set alle deres øh, rettigheder. Altså, man kan ikke længere vide, hvilken dommer man kommer for, man bliver ikke oplyst om sine rettigheder, når man bliver anholdt, man, øh, altså, der er simpelthen en masse juridiske processer, der ikke bliver, bliver fuldt. Og øh, han, han har simpelthen også fået begrænset pressens frihed, øh, Arne. Hvordan, øh, hvordan er det sket?
1: Ja, altså okay, han, øh, altså lige fra starten af, da han kom kom til magten. Han er jo vanvittigt populær, og, og selvom han er meget kontroversiel, har han stadigvæk altså sådan nogle approval rating på et eller andet sted mellem 85 og 95, fordi at folk ser ham så meget handbekraftigt. Men han har øh, fra starten af gået meget, meget hårdt til, øh, til mindre uafhængig øh, presse øh, og medier. Blandt andet medier, der hedder El Faro, som er et meget kendt kritisk øh, independent medie her i mellem øh, Og den måde, han går til på, det er sådan, at man på pressemøderne, det er at, at kalde navngivende øh, journalister ud i sine tweets, og ligesom lægge dem ud. Øh, han har, øh, der har været flere historier nu om, hvor man finder ud af, at der er blevet installeret øh, software på deres mobiltelefoner, sådan at han overvåger, altså de overvåger journalisterne. Og så har han så lavet øh, blandt andet en lov her til sidst nu, hvor han kriminaliserer det at være og, og interviewer og kommer til at blive talsrør for bander. Altså det er, man kan sige, en god journalist er jo ikke talsrør for en kriminel bandemedlem, men det vil altså i en dansk sammenhæng betyder at hvis en ekstrabladet journalist går hen og, og har et møde med en, en banditers eller ha rocker og ligesom gerne vil have deres del af historien, så kan han ende med at blive straffet for det, fordi han gør sig til talsrør. Så det er nogle meget, meget øh, øh, indskrænkende initiativer, øh, han tager, og, øh, og det, det er meget udskønt at se på.
0: Ja, og det er jo, altså uden at det sådan lige skal være den, 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 den direkte sammenligning, fordi det er ikke helt det, der, der sker i Brasilien. Det er mere for at give et eksempel på, at der er en, den her bagudrettende bevægelse i forhold til det, det, demokratiet og det, der skal fungere i de latinamerikanske lande. Fordi i Brasilien, der er øh, Jair Bolsonaro, som er, er præsident der, han er begyndt at føre en meget mere åbenlyst krig mod de, de her etablerede, hvad hedder det, øh, institutioner, altså højesteretten blandt andet. Øh, og han har også meget Donald Trump Tromsk også i hele sin periode har været, været i kamp med, med medierne. Men der er valg i Brasilien her i oktober, og det betyder, at øh, Bolsonaro har været forberedt sig på, hvordan øh, han enten vinder, eller hvordan han øh, kan fastholde magten i, i det tilfælde, han skulle tabe. Og øh, det kan man jo så gøre lidt, lidt Donald Tromsk igen, øh, ved at øh, underkende dommen som, øh, som højeste ret i Brasilien har, har dømt. Fordi en af hvad det, Bolsonaro's... Øh, hvad hedder det... Øh, gode venner. Øh, hvad hedder det, kongresmedlem Daniel Silveira, han, øh, han blev simpelthen, hvad hedder det, anklaget og dømt for... Øh, det er simpelthen lige væk, hvad det var, han, han blev dømt for, men jeg mener, det var, at øh, han har forsøgt at, at underminere øh, hvad hedder det, det, demokratiet indenfra, og øh, han blev dømt i højesteret, og det valgte Bolsonaro så simpelthen at sige, det øh, det er lige meget. Han bliver bare benådet. Yeah. Så det her med, med på den måde de facto at sætte højesterets øh, ud af, af spil. Og det, det bliver jo enormt spændende og ret uhyggeligt tror jeg at følge frem til valget her i oktober hvordan Bolsonaro han kommer til at, at opskalere sin krig mod, øh, mod institutionerne. Og det bliver med garanti også mod medierne i, i den form som vi, øh, vi ser det. Øh, eller som vi også så det i USA med Donald Trump her i, i 2020. Øh, hvor der jo også var også var, var valg, og øh, jeg, ved ikke, hvad, jeg ved ikke, hvad du forestiller dig, Anna, men jeg forestiller mig i hvert fald, at der kommer mere og mere fokus på, øh, på, på sådan et Fox News-lignende medier, øh, altså nogle medier, som er meget mere holdningsbåret, end de er båret af den, den såkaldte objektive journalistik.
1: Lige, lige præcis. Det er faktisk måske den vigtigste pointe at lave med det her, det er, at Amlo, øh, for dem, der har set ham, altså han er jo i Mexico, præsidenten i Mexico, en meget sådan bedstefar folkekær, folkekære, øh, 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 charmerende, ældre mand, og han holder de her lange pressemøder, hvor han, hvor han står og pressen er adgang til ham, og det ser jo som udgangspunkt ud til at være meget, meget positiv. Men hans kritik, det er jo, at han, han, øh, han, han, han lidt, det virker som om, at han føler lidt, at præstens opgave, det er at få Mexico og hans regering til at se godt ud. Øh, og ofte bliver det sådan, at det ser man lidt salvat over, at, 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 at bukenes medier det, det er, altså, de fortæller alt det positive, som regeringen gør. Øh, så, så, øh, så man får det der med, at, at mediernes øh, rolle bliver at være en slags propaganda eller en slags Fox News i gårsøjen. Medier, som sådan skal holdningsbearbejde og få folk til ligesom at, at synes godt om den, den nu siddende præsident i et land. Og det er jo ikke sådan i grundessensen det, som er pressens rolle. Jeg synes også lige, det er værd at nævne, at for eksempel RT, altså Russia Today og Sputnik og nogle af de her andre russiske statsmedier, som vi jo holder sådan lidt ud i strækdarm i Danmark eller Europa, altså de store trivselsegativ med Amerika, og folk har det er fint med at citere fra dem. Så der er det der med, at man føler, at pressen er ved at mediebilledet bliver mere polariseret, altså sådan mere CNN versus Fox. Og at, 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 at så får man ikke den gode stykke som befolkningen egentlig har brug for.
0: Nej, og det, jeg tænker, det er der, vi skal prøve at lukke, lukke den her historie ned med de lidt dystre forudsigelser i virkeligheden, eller, eller mørke skyer i horisonten over Latinamerika og presse og demokratiet. Fordi vi skal lige bruge øh, en 5-6 minutterne på, på, på nogle af de her lidt modsatrettede bevægelser, som, som vi begge to synes er lidt sjovt at kigge på. Altså der, hvor øh, USA bliver latinamerikaniseret og øh, latinamerika bliver amerikaniseret i et eller andet omfang, eller der sker noget, som ja, virker, virker som om, at bevægelserne går, går væk i sin retning. Fordi nu har der været alt det her palaver i, øh, i USA her på det seneste omkring øh, abort, at... Øh, at hvad det, man i USA vil gøre det op til den enkelte delstat, om der skal være fri abort eller ej, frem for at være på et føderalt niveau. Og øh, der kan man jo se, at øh, rigtig, rigtig mange amerikanske øh, eller nordamerikanske stater, øh, som er medlem af USA, de vil, øh, de vil fratage kvinder muligheden for at få abort. Og vi har jo siddet her flere gange og, og jublet og været glade for, at, øh, at latinamerikanske lande, senest Colombia og Mexico, faktisk har gjort det øh, lovligt og, og, og frit, eller sat aborten fri. Øh, det virker helt tosset. At det er sådan, verden hænger sammen, synes jeg.
1: Ja, og det er jo. Det er jo, det er jo lige præcis en del af det indledningsvis med, at altså vi er jo præd af USA, selvfølgelig i Europa, men, men der er den grad også en prægning her en spejling op mod den store nabo nordpå. Og, og der har man jo i lang tid fra, fra kvinde forkæmper og øh, at, at folk, der gerne vil have, have afkriminaliseret abort, set positivt op på USA. Og nu er der jo nogle af de her øh, kvinder, der har stået ude i gaden og kæmpet for at, at afkriminalisere abort i for eksempel Mexico og Argentina, der nu kigger nordpå op til USA og siger, hvad er det lige, der sker for deres medsøster der? Nu må I, nu må I tilbage i gaden og, og kæmpe for jeres rettigheder. Så det er, der er nogen en, en, en tendens i mange lande i Latinamerika mod afkriminalisering og at aftabuisere abort, og man kan komme til at snakke om det, øh, selvom man stadig, der stadigvæk er en meget konservativ kontekst i mange lande. Og så sker der altså lige det modsatte i USA. Så det er, det er nogle, nogle dynamikker, som, øh, som der er mange, der er opmærksom på.
0: Ja, og så er det også det her med, ikke? Altså, hvad, kan, hvad kan amerikanerne så lære af latinamerikanerne i, 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 det, her, ja, øh, i det her billede, ikke? Hvor, hvor, hvor de hvad kan man sige, latinamerikanske feministbevægelser har været ude og sige, at de er simpelthen formale i, øh, i, i USA og i, og i Nordamerika. At det her med, at de har fået deres, deres rettigheder op på det her føderale niveau, der har de simpelthen glemt at gå ud på gaden og blive ved med at kæmpe for det. Altså, de, man har stillet sig tilfreds med, med et eller andet øh, niveau, Altså man kan jo selvfølgelig sige, at det er jo også fornuftigt nok at være tilfreds med, at man har fået, genind- eller man har fået fri abort, men man har simpelthen ikke været opmærksom på, at, øh, at det også kræver noget kamp at blive ved med at holde fast i det. Og så er, synes jeg, at det som, apropos det vi talte om før med demokratibevægelsen, så er der også en, lader det til at være en sammenhæng mellem, hvad kan man sige, øh, hvor meget demokrati der er i et samfund og om kvinder egentlig har ret til at få abort. Så det er jo også en bevægelse, hvor USA på den måde ser ud til at gå baglæns i forhold til, hvad flere latinamerikanske lande øh, har gang i, på trods af de her lidt negative øh, ting, vi fremhævede lige for lidt siden.
1: Helt afgjort. Og så, øh, så er det jo også, altså Latinamerika er jo den grad en region, øh, man kan studere, hvis man vil finde ud af, hvad sker der egentlig for lande, når abort lige pludselig bliver bliver kriminaliseret, sågar nogle lande, hvor der er fikse straf, hvis en kvinde kommer ind og, og har tabt øh, sit barn, øh, øh, eller der har været nogle komplikationer, altså, så kan den her kvinde ende med at komme i fikse, f.eks. i El Salvador, Guatemala, Honduras og andre lande. Men det, man ofte ser i, i Latinamerika, det er, at der indtræffer en, en ekstrem grad af hyggeleri eller dobbeltmoral, hvor hvis man spørger mange politikere på en eller så vil de sige, men de kan godt forstå, at, at der kan være abort i forskellige sammenhænge, men fordi de er bange for at gå ud og melde det offentligt, så, så ændrer os loven ikke. Men, men kvinder får generelt øh, enten foretaget medicinsk abort, øh, tager til udlandet øh, eller et eller andet andet, så aborterne finder egentlig sted i anyhow, øh, men rammer selvfølgelig, fordi det ikke sker i ordnet forhold, især øh, fattige kvinder rigtig hårdt.
0: Ja, og så altså hvis vi skal prøve at tage et, et, et andet eksempel, som er en lidt anden grøft, kan vi sige, det her det er måske lidt mere til, til, den, øh, til den underholdende side, så øh, har jeg fal- faldt i over en artikel, og jeg, var inde om det, jeg er simpelthen blevet snydt, fordi jeg troede, det drejede sig om brasilianer, øh, men det er jo måske det, der er i det her. Det drejede sig simpelthen om, at der er kommet en meget, meget stor industri i Miami for at, øh, at redde kvinder, der har udsat sig selv for det, man kalder en Brazilian botlift. Øh, og det gik jo noget tid, før det gik op for mig, at det jo ikke drejede sig om, om brasilianer, der kom til Miami for, for at få deres bagdel, men det drejede sig simpelthen om kvinder, der gerne vil ligne brasilianske kvinder og have løftet deres bagdel. Øh, og det er så gået galt. Øh, det synes jeg var sindssygt sjovt, også fordi, at, øh, at der jo tydeligvis er et andet kropspillet i øh, Brasilien i forhold til, hvordan man, man skal se ud. Øh, altså det her med, at man ikke... Øh, man må gerne være fyldig at der ikke er den her sådan, øh, øh, fat-shaming, eller hvad vi nu skal, skal kalde det. Man må gerne have, have former, man må gerne have kurver, og, og i virkeligheden er det måske fedt, hvis man har det.
1: Ja, og det, det er bestemt også mit billede, når man er i Vestranden eller et eller andet her i Honduras, at, at det er i hvert fald lidt positivt, at, at det virker som om, at der er et mere frikørt forhold til krop og kropsidealer, at måske man måske er vant til i, i Lille Danmark.
0: Ja, jeg har også oplevet i Cuba, at, at der er folk også, eller kvinder, er meget mere afslappet. Øh, virker det til, i hvert fald omkring deres, deres krop, øh, en, øh, uanset formen, øh, farven og størrelsen på den, end øh, en, en jeg i hvert fald oplever andre steder. Så det er jo sådan den, den lille sjove detalje, hvor <laughs> den her... Øh, de her positive kropsidealer, kan man sige, er, er, er så på en lidt skør måde blevet afspejlet i USA i form af plastikirurgi og i form af, af redning af dårlig plastikirurgi i, i første omgang. Nå, men øh, vi må hellere komme, komme derned til, hvor vi øh, hvad hedder det, øh, skal lige grulle nogle øh, nyheder igennem her de sidste 5-6 minutter, Arne, Og øh, jeg vil gerne lige starte med en nyhed, som, som vi også tidser for helt, helt øverst. Øh, altså, hvordan man kommer lidt hurtigere ud af fængslet i, øh, i Bolivia. Så det er et godt råd til dig, der sidder ude og lytter med og planlægger at blive fængslet i Bolivia. Det ved jeg, der er nogle af jer, der gør. Så, øh, hvad hedder det, øh, så kan man simpelthen komme tidligere ud, hvis man læser bøger i Fængslet. For jo flere sider, man læser, jo hurtigere får man, øh, bliver man faktisk sendt ud Og Det drejer sig blandt andet om, at Bolivias fængsel de overfylder lige ptc. Det er faktisk brug for at få nogle af dem ud. Og det er jo et, øh, en, en, en rigtig sjov tendens, synes jeg, at man har gjort det.
1: Fantastisk. Det er godt at vide, at det kan betale sig at studere lidt. Så kommer man hurtigt ud. Jeg har taget en nyhed med, som handler om, at om en måneds tid der skal der være det store America Summit i USA. Altså hvor at... Øh, så Los Angeles, hvor at USA er host for, for Latinamerika, det er ikke alle latinamerikanske lande, der er blevet inviteret med. Nej, Cuba må ikke Men komme med går... Nej, præcis. Og, og der går kritikken nu på, at altså simpelthen på en kritik af værtskabet at Biden, invitationerne, de officielle invitationer, er ikke kommet ud endnu. Man er i tvivl om, hvad dagsordenen er, osv. osv. Og vi kommer jo tit til at snakke USA's rolle i Latinamerika, og vi snakkede jo også om, at da Biden kom ind, der var der jo allerede en strategi udarbejdet for Mellemamerika og for migranter og og så videre. men det virker lidt ligesom om, at at det der med at få få tag på, på hvad er egentlig USA's politik, det virker i hvert fald ikke som om, at, 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 at den her American Summit den afspejler en seriøsitet og en strategi og en plan fremadrettet, så det kan godt være her om en måneds tid, at vi vil se, at Biden og Bomberley får kritik af deres latinamerikanske naboer.
0: Det er, det er de jo allerede at få. I hvert fald Cuba er begyndt at råbe lidt op omkring det. Jeg vil gerne lige have en nyhed fra Cuba. Der skete jo noget meget, meget voldsomt lige i Havana i går, hvor et, et af de, de store historiske hoteller inde i Havanas hvad hedder det, gamle bydel simpelthen eksploderede. Det har indtil videre kostet 22 menneskeliv og langt over 70 såret. Og det var efter sine en, en gasledning, som, som eksploderede, da håndværkere skulle sætte, skulle sætte den fast og åbne for gassen efter det her hotel Saratoga er, skulle være renoveres og så åbnes for for offentligheden. Så det er øh, altså, som sagt 20, 20 dræbte over 50, 70 såret ved den her meget, meget voldsomme øh, og store eksplosion ind i, i det centrale Havanna. Og så vidt vides ingen øh, udlændinge, der er omkommet i, øh, i den. Det var sådan lidt en hård nyhed. Øh, ja, en anden en, som jeg ved, at du, øh, du synes er sjov, øh, den det er den, der har med fodbold at gøre, så den, synes jeg lige, vi skal vende. Jeg har lige taget et, øh, et, et, et øh, klip med her fra en øh, kamp tilbage den 29. marts mellem Ecuador og Argentina, så skal vi lige høre hurtigt, inden vi fortæller, hvad det handler om. Og som man, øh, som man jo godt kan høre her, så er der jo nogen, der scorer. Det er i det her tilfælde Ecuador, som udligner mod Argentina og dermed sikrer sig en plads i VM, der skal afvikles i Qatar i december måned. Men den plads er simpelthen blevet. Øh, hvad hedder det? Øh, er der er simpelthen blevet så tvivl om, eftersom at en af Ecuadors spillere, han efter sine, har brugt ulovligt pas og været ulovligt registreret. Det er en. Øh, en øh, hvad hedder det? Øh, en, en, uh, nu skal jeg se, hvor se om jeg kan finde hans, uh, hans, uh, hans navn her. Det er jo selvfølgelig det mest væsentlige i det. Uh, Castillo hedder ja, han. Ja, uh, det
1: er Castillo.
0: Ja, yeah, Castillo, uh, som er født i Colombia, uh, og som efter senere er tre år ældre end hans uh, dokumenter. Uh, Øh, det dig, eller hans ecuadorianske dokumenter rent faktisk siger, at han er. Så der Chile, som er blevet snydt for deres plads, VM, de, de har simpelthen anklaget øh, hvad det, Ecuador for snud, og lige nu der er vi ved at finde ud af, eller FIFA ved at finde ud af, om, øh, om hvad det, Ecuador rent faktisk skal tages ud af turneringen, fordi at de har brugt en, en ulovlig spiller. Så vi troede, at vi havde alle VM-deltagerne fra Sydamerika klar. Øh, det har vi altså ikke.
1: Det er jo øh, det vi jo det skulle have været katastrofale for folk, men dog, jeg får hvilken som helst land, hvis de lige pludselig bliver udelukket på grund af det. Men det er jo... Arh, må, det ikke, må det ikke fifa er lidt noget, men jeg kan da godt forstå, at Tile at vælger at gå ud og klage over det på, sidste skud i bøssen se om de kan komme med til er i stedet
0: for. Ja, det, har, det må gøre ondt på, på ekotorienerne, hvis de ikke kommer med, det, det tænker jeg. Æ, vi skal lige hurtigt vælge også den her ø, store narkobaron ø, Otoniel. Han er blevet udleveret til USA. Det er endnu en, altså endnu en, en narkoudlevering ø, til USA. Den her gang er det så fra Colombia, hvor ø, Daido Antonio Osaka Usuka, som altså bliver kaldt otoniel, han er blevet udleveret til USA. Han er kendt som det største fangst siden Escobar. Så det er, en, det er en ret stor ting, at han også er blevet udleveret. Arne, så kan jeg se, at du har skrevet noget ned her om, at Irans energiminister besøger Venezuela. Det følger jo lidt op på noget af det, vi har talt om tidligere med Venezuela og øh, åbning af, øh, for, for mere produktion af olie i, i det land.
1: Lige præcis, og det er jo noget, som... Øh, altså, hvad, det, for, for, for nogle måneder siden, hvor, hvor krigen mellem øh, Rusland og Ukraine startede, hvor vi noget energi. Lad os se på at se på det her. Hvad bliver egentlig konsekvenserne herover. Øh, vi havde lidt den her forudsigelse, eller det her, vi siger, at vi skal simpelthen holde øje med Venezuela, fordi USA vil gerne at have olie fra Venezuela nu, når de, ikke på det, øh, når de ikke vil have det olie og gas fra Rusland. Og, øh, og, og der er lidt ikke andet i den her nyhed, end at Irans energiminister har været på besøg i Venezuela for at, at se på olie. Og, og det peger jo lidt på, at måske er der stadigvæk nogle tilhængelser der. Og, og lidt i, i den boldgade snakkede vi også om, jamen betyder det noget, at Rusland og, og Ukraine producerer så store mængder af hvede? Kan det komme til at betyde noget for fødevaresikkerhed? Og der er faktisk en positiv nyhed fra Brasilien, som normalt ikke er et stort hvedeproducerende land, men hvor man har fået udviklet nogle sorter af hvede. Det var man allerede i gang med før krigen, som kan, som kan overleve i nogle højere temperaturer. Og det betyder faktisk, at at landmænd og agronomer og osv. Og i Brasilien snakker om, at der måske kan være en lille revolution på vej i Brasilien, som gør, at Brasilien kan, øh, kan fylde det her hul for, for alt det, alle de fødevarer, den ved, de ikke kunne importere fra, øh, fra Rusland og Ukraine. Så det er nødt til at og spinde,
0: og det kan jo være, at det bliver faktisk en positiv nyhed for Brasilien. Det kan det være. Det kan, nu tager jeg nejheden nej, på. Det kan være, at det bliver en dårlig nyhed for, for regnskårene og for de indfødte folk, hvis Brasilien ikke om lidt noget af den eksisterende det? Ja, sådan kan man også se på det. Hvad ja. hedder det vi, er, vi er nået til vej siden. Tusind tak for, at du igen vil være, være med her til at snakke om nyheder fra den nye verden.
1: Så tak, og øh, vi ses næste
0: gang. Det, det gør vi. Og hermed så ligger vi den over til nyhederne øh, her på 24-7. Tak for nu.